0: Hola, soy Buera y este es mi podcast. ¿Estás? Bueno, ¿cómo están después de tanto tiempo? O sea, no fue tanto tiempo, pero se siente así. Los extrañé, extrañé también grabar. La semana pasada no estaba con ganas, no encontraba la motivación para sentarme y grabar un episodio, así que decidí no hacerlo. Estaba medio mal, estaba de mal humor, no tenía ganas de saber nada con la vida y me permití estar mal, lo que siempre les digo. Estuve tirada todo el día en mi cama, creo que lo único que hice fue leer un libro, eh, y nada más. Pero bueno, también dije, no no quiero grabar por obligación. No no tenía ganas, pero tampoco lo quería hacer por obligación, y está bueno de vez en cuando como extrañar. Y a mí me pasó en la semana que me moría de ganas de que llegue el domingo, porque sí o sí necesitaba grabar un episodio nuevo, o sea, extrañé, así que acá estamos. Sacando que no tuve el mejor fin de semana, tuve una muy buena semana, rendí un parcial en el medio, pero sobreviví, o sea, no me estresé de más y creo que me fue bien. También vi a mis mejores amigos y el viernes y el sábado fui a la Feria del Libro, la pasé re bien, me encantó, encima me pude cruzar con alguno de ustedes que, nada, me encanta cruzarme con ustedes porque me saludan y nos quedamos charlando y encima... Yo veía qué libros estaban llevando y ustedes me preguntaban qué libros me iba a comprar. Nada, estuvo buenísimo. Y encima de dos chicas amorosas me hicieron un regalo tan lindo y adorable. Era chocolates, eh, caramelos, chupetines, una carta hermosa y una pulserita que decía, ¿estás? Nada. Fue como un detalle súper hermoso, casi me desmayó de amor ahí en el medio de la feria del libro. Así que, así como el domingo pasado estaba que no quería saber nada de nada, o sea, posta. La estaba pasando re mal. Este domingo, o sea, una semana después, puedo decir que estoy re feliz y que tuve unos días espectaculares y que posta estoy de muy buen humor. O sea, hoy todo es felicidad. Por eso les digo que es como este sub y baja. Es así. El domingo pasado, pésimo, una mierda. Y este domingo estoy que floto. Así que no se olviden que los malos momentos se pasan, pero no son para siempre, ¿ok? Bueno, ahora sí, doy por finalizada la introducción y comenzamos con el tema del que vamos a hablar hoy. Sobrepensar. ¿Qué tema este, no? ¿Qué tema el sobrepensar? Creo que, ya lo dije una vez, pero de todas las cosas que no me gustan, de todas las cosas que me gustaría cambiar, la de sobrepensar creo que está en el puesto número uno. Sin dudas, sin dudas. A veces me doy cuenta en el momento, ¿no? Que estoy sobrepensando. Y otras veces me doy cuenta después. Pero siempre, o sea, tarde o temprano, soy consciente de lo que hago. Y la peor parte es que detesto ser así y me frustra un montón no poder cambiarlo. Siempre me cuestiono lo mismo. ¿Por qué le doy tantas vueltas a las cosas? ¿Por qué me cuesta tanto dejarme llevar? ¿Por qué me cuesta tanto arriesgarme? ¿Por qué algo que me tendría que resultar simple, sencillo, como elegir entre una cosa u otra, me cuesta tanto? ¿Por qué me lleva tanto tiempo porque gasto tanto tiempo en tomar decisiones. Si sos como yo, vas a entenderme sin ningún problema. Y si no sos como yo, te tengo una bronca, te tengo una bronca porque sobrepensar, ser de esta manera, a veces se torna insoportable y es estresante. No sé, es como que tiene mucho peso cada decisión que tomamos. ¿Me explico? Conlleva un análisis tan exhaustivo y denso que se torna insoportable. Es como eso, pesado. Y esto va desde alguna boludez hasta cosas importantes. Obvio que el análisis que hacemos se incrementa cuando la decisión es sobre algo más importante. Por ejemplo, me voy a cambiar de carrera. Y sí, vas a hacer todo un análisis de, bueno, qué carrera, la facultad, cuál, cómo voy a ir, la puedo pagar, no la puedo pagar. O sea, te vas a fijar un montón de cosas. Eso es obvio. Pero a veces, el sobrepensar las cosas hace que algo que no tiene tanta importancia la tenga. Que, a ver, que el mismo análisis exhaustivo que haces para elegir tu próxima carrera, tu próximo trabajo, o sea, cosas importantes, ese mismo análisis lo hagas en, no sé, ¿qué me voy a poner hoy? ¿Me explico? Entonces es como bastante pesado y denso y vivís menos liviano cuando sobrepensás. A eso quiero ir. Esa es la razón por la cual sobrepensar es una mierda. Porque te hace sentir que todas las decisiones que vos tomás son importantes. Son sobre cosas importantes. Le da importancia, y le da un peso y un valor exagerado a cosas que no las tienen. No todo es tan importante. Pensar tanto todo hace que perdamos tanto tiempo y nos ocupa tanto espacio que podríamos ocupar en otras cosas. Y no solo eso. Nos retiene, nos frena. Por ejemplo, voy a dar uno así puedo explicarme más fácil. Ok, imaginemos esta situación. Estás en tu pieza, en la cama con el celular en la mano y te estás debatiendo en si mandar ese mensaje o no. Haces un listado mental, pros, contras, escribís, borrás, salís del chat. Vuelves a abrirlo. Empezás a crearte escenarios ficticios de lo que puede llegar a pasar si mandás ese mensaje. Y probablemente no sean escenarios lindos, o sea... Seguramente no seas una persona positiva y pienses que va a salir todo para el orto si mandas el mensaje. Bloqueas el celular y decís, ya fue, no mando nada, listo. Y vos pensás, bueno, tema terminado. Si no mando mensaje, no hay problema. Y no, acá viene el problema. Creo que hay dos etapas cuando sobrepensamos. La primera sería todo esto. El momento en el que nos debatimos la decisión, ¿no? En el que estamos haciendo un análisis de nuestras opciones y vemos qué camino tomar. Y la segunda etapa es cuando ya tomamos una decisión. Ya nos decidimos. Y sobrepensamos sobre eso. Repito, no es que una vez que elegimos qué hacer, dejamos de pensar sobre el asunto. Seguramente terminaste bloqueando el celular o apagándolo. Y para pensar en otra cosa vas a elegir alguna distracción. No sé, cualquier cosa. Ver una serie, salir, leer, caminar, dormir. Lo que sea que te sirva. Pero no va a funcionar. Es obvio que no va a funcionar. Porque vas a empezar a preguntarte... ¿Y se viene no mandarle el mensaje? Tal vez tendría que haberse lo mandado igual. ¿Y si se lo mando? No, mejor no. Y ahí volvés a empezar. Es como un ciclo sin fin. No porque hayas tomado una decisión vas a dejar de pensar en el tema. Y eso es lo agotador de sobrepensar. Es como que se te pega el cuerpo y no te lo puedes despegar. Se te mete una idea en la cabeza, se te mete algo adentro de la cabeza y no puedes sacártelo de encima. No importa si ya decidiste, no importa si ya tomaste una decisión, seguís dudando, seguís pensando sobre eso es como un ciclo sin fin, por eso es tan estresante por eso te agobia sentís que no puedes salir de, de ese círculo, ¿entendés? sobrepensar no es me cuesta tomar decisiones, sobrepensar no es soy una persona voltera no, para mí sobrepensar está asociado con los miedos y con las inseguridades por esto que dije antes, de que tal vez tomaste una decisión y te quedas pensando en ¿Fue la decisión correcta? ¿Hice bien? ¿No tendría que haber elegido lo otro? Es siempre estar dudando de lo que estás haciendo, de lo que estás eligiendo. Es un poco ese miedo de no sé si elegí bien, no sé si esa era la opción correcta, ¿no? Entonces, sobrepensar no es me cuesta tomar decisiones o me lleva mucho tiempo tomar una decisión y ya. Eso es ser una persona indecisa. Sobrepensar es como algo que está todo el tiempo ahí, ¿no? En tu cabeza y no se te va. Y... Hagas lo que hagas, sigues pensando en eso. Y te consume tiempo y energía de tu día. Es como, bueno, hace 10 días que estoy pensando en si voy a mandar ese mensaje o no. Y no puedo dejar de pensar en eso. Y sigue mi vida porque sigo haciendo cosas, pero todo el tiempo está ahí. Como, es como un ruido de fondo, ¿no? Está todo el tiempo ahí. Entonces, eso es lo que hace que sea tan agotador sobre pensar. No es que me cuesta tomar decisiones. No es que soy una persona indecisa y ya. No, es que realmente estoy dudando todo el tiempo. Todo el tiempo estás como pensando y cuestionándote y haciendo análisis y viendo qué es lo mejor o qué podría salir mal. ¿Por qué digo que sobrepensar está asociado a la inseguridad y al miedo? A la inseguridad porque, a ver, si vos sabés que algo va a salir bien y que nada malo va a pasar, no tenés lugar a la duda. No tenés lugar a pensar tanto sobre el asunto, a darle tantas vueltas a la cosa. Si hay agua en la pileta, te vas a tirar sin dudarlo. El problema está cuando ya tenemos esa certeza, cuando ya tenemos esa seguridad de que hay agua en la pileta. Siempre que exista la mínima chance de que algo pueda salir mal, y bueno, lo vamos a pensar un poco más antes de tomar una decisión. No vamos a dejar que fluya, ¿no? Está bueno dejar fluir, pero a veces también hay que tomar ciertas decisiones que no podemos decir, bueno, vamos viendo que sea lo que sea. Obviamente, hay decisiones que hay que tomarlas y en realidad... Todos los días tomamos decisiones. Todo el tiempo estamos eligiendo. A veces boludeces, como, bueno, a ver qué gusto de lado me va a pedir. Y a veces cosas importantes, como, no sé, a qué carrera me quiero cambiar. El problema está cuando le damos el mismo peso. Cuando para nosotros, en el momento en que tenemos que elegir, le damos la misma importancia. ¿Cómo puede ser que sea tan importante si subo esta foto a Instagram o no? ¿Cómo puede ser que hace una hora estoy viendo esta foto y estoy analizando y viendo y... subirle ya. Porque después, tal vez estás una hora viendo si te compras un auto o no. Y son cosas que no tendrían que tener eh, comparación. Porque un auto te puede impactar de una manera mucho más importante, no sé, en la economía de tu vida. Como, bueno, sí, estoy invirtiendo mucha guita en un auto. Está perfecto que lo piense una y otra vez. en Bueno, a ver... Me conviene, ¿no? Y características de autos que yo... No sé. Pero una foto... una foto ¿Cuál es el impacto que puede darle a tu vida? ¿No? Y yo sé que me estoy metiendo en una zona media complicada porque lo que es importante para mí puede ser no importante para el otro y viceversa. Entonces, tal vez para vos subir una foto es un momento importante y va a tener un impacto en tu vida. Y te entiendo. Puede ser. Ok, para vos, subir una foto a Instagram no es una boludez. Ok, está bien que pienses sobre eso. Está bien que hagas un análisis. Ok, sí, es un paso importante. Pero, pero, una vez que lo decidiste, trata de ver qué pasa. ¿No? No digas, uy, mejor la ahorro, porque, no sé, no estoy muy segura de haber subido esa foto. No, no pases a la segunda etapa de sobrepensar. Una vez que tomaste la decisión que te armaste de valor, que dijiste, bueno, ya fue, ¿qué me importa? La subo. Que ese sea tu pensamiento. Ya fue, ¿qué me importa? La subo. La subí, no me importa más. La dejo ahí. No estés volviendo atrás. No retrocedas, no digas, no, bueno, pero me parece que mejor la voy a borrar, porque no, no tuve que haber subido esa foto, no, no, no. Porque volvés al, prin al principio, ¿entendés? No vale la pena. Vas a volver a gastar tiempo y energía en algo que ya decidiste, en algo que ya analizaste. Porque vos... Antes de subir esa foto, ya pensaste en todo lo que podía pasar, en los pros y en los contras. ¿Por qué vas a volver a lo mismo? Y esto se aplica para todo. Cualquier decisión que ya tomaste, ya está. No sirve que vuelvas para atrás, no sirve que sigas pensando en algo que ya decidiste. Porque adivina que hagas lo que hagas, no vas a poder cambiarla. Excepto que sepas viajar en el tiempo y puedas ir al pasado y decirte, eh, ya está, no decías eso porque la vas a cagar. Ya está. Decidiste, bien o mal, lo sabrás en un futuro, ¿no? Y acá entra un poco eso del miedo que estaba diciendo antes. Da miedo lo poco predecible que a veces son las cosas, ¿no? Da miedo el futuro, el no sé qué tan bien o qué tan mal puede salir esto. Pero bueno, hay que aprender a, a no sé, abrazar el miedo, a aceptar el miedo. Y también hay que aceptar que a veces las cosas pueden salir mal. Y por más que lo hayas pensado un año, puede ser que igualmente salga mal, ¿no? Pudiste haber analizado todas las opciones, todos los escenarios posibles, te super preparaste antes de tomar la decisión, pensaste en todo, en hasta el más mínimo detalle, e igualmente puede fallar, e igualmente puede salir mal. Hay chances de que las cosas salgan mal aunque las hayamos super mega planificado y pensado. Voy a dar un ejemplo súper boludo, pero para que se entienda lo que quiero ir. Un día estás caminando por la calle, ves un vestido hermoso en una vidriera, entras, te lo probas, te encanta, de precio bien, como que tiene todo para que te lo lleves. Pero decís, mm, no, dudas, ok, te vas de local, gracias, chau, lo pienso, te vas. Seguís pensando, sí o no el vestido, te gusta cómo te queda, pero no sabes si gastar plata en un vestido ahora, o sí, mmm... Tampoco te convence mucho cómo te queda, tal vez el color, tal vez el otro color. Bueno, seguís pensando, pensando, pensando. Otro día pasas por la vidriera, lo ves, pero no estás muy segura. ¿no? Seguís sin, sin estar convencida, ¿no? Bueno, seguís caminando, bla, 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 te vas. Vuelves a pasar, lo ves en la vidriera, decís, bueno, me tendré que comprar. Bueno, no, ya fue, ya fue. Hay tantos vestidos, me gusta, pero no tanto. Un día pasás, no está más. El vestido no está más en la vidriera. Y ahí es cuando decís, qué pelotuda, me tuve que haber comprado el vestido. Ahora lo quiero. Ahora sí quiero el vestido. ¿Por qué pasa esto? ¿Porque siempre queremos lo que no podemos tener? Puede ser, pero eso sería como muy superficial para mí. Para mí esto pasa porque una vez que ya no podemos pensar más en eso, ya no podemos analizar exhaustivamente si me lo compro o no, porque ya sé que no está esa posibilidad, ya sé que no existe la posibilidad de comprármelo porque no está más, sale como la parte más... ...instintiva de nosotros... ...el deseo... ...ahora que se fue el razonamiento... ...y que estoy dejando de pensar... ...en si vale la pena o no... ...si tengo que gastar tanta plata en un vestido o no... ...si me gusta el color o no y todo... qué esa parte del deseo... ...esa parte de... ...me gustaba el vestido... ...realmente me gustaba y realmente lo quería... ...entonces... ...cuando dejamos de lado... ...un poco el cerebro... no ...y ponemos en pausa... ...el razonamiento... Está la parte de, bueno, ¿qué realmente quiero? La parte del deseo, la parte más primitiva. Hay cosas en las que nos tenemos que guiar más por nuestro instinto y por lo que sentimos y no hay que pensarlas tanto. Hay cosas en las que es al pedo pensarlas tanto. ¿Quieres cortarte el pelo? Hacelo. ¿Te lo quieres teñir? Hacelo. ¿Quieres mandarle el mensaje? Hacelo. ¿Quieres comerte esa porción de torta? Hacelo. ¿Quieres mandar a la mierda a alguien que te trata para el orto? Hacelo. Y bueno, ¿pero qué pasa si me importa? hazelo ah, Hay cosas, posta, que no vale la pena que hastes energía y tiempo pensándolas una y otra y otra y otra vez. Y yo sé que da miedo a dejarse llevar, ¿no? Como decir, bueno, ya fue, veo qué pasa, me arriesgo, después veo. Porque es algo que trajo todos los días y, posta, es como que, por así decirlo, trato de pensar lo menos posible a veces. Pero a veces es la única manera de poder vivir un poco más livianos. Es como un peso enorme del que te sacás cuando decidís no pensar tanto las cosas y cuando decís, bueno, ya está, hasta acá, este es todo el tiempo, esto es todo lo que le voy a dedicar a este asunto, pasa otra cosa. Porque si no, también pasa eso, ¿no? Como que te quedan siempre asuntos pendientes. Siempre estás con lo mismo en la cabeza una y otra vez y no dejas espacio para cosas importantes de verdad o cosas nuevas, por lo menos, ¿No? Y también en trabajar un poco más la seguridad. Confía un poco más en vos. No dudes tanto en tu poder de decisión. Confía en que fue una decisión acertada, que ya vas a ver qué pasa en el futuro. Pero en el momento de sí, ok, sí, esta opción es la que quiero. Esto estoy eligiendo. Y estoy, no tal vez 100% seguro, porque no se puede nunca estar 100% seguro de nada de la vida, pero aún 80, 90, 70, ¿no? Arriesgate y con seguridad. No arriesgues si después quieras retroceder. Tenemos el primer sponsor de este podcast. Esto quiere decir que el episodio de hoy de Estás está esponsoreado por, vos sabés quién, accesorios. En Instagram lo pueden encontrar como bsq.accesorios. Tiene unos collares súper cancheros con una onda terrible y tiene un montón de otros accesorios. Así que si sos una persona que tiene mucha onda... Estos accesorios están destinados para vos. Y encima tengo una noticia para ustedes. Me dijeron que les diga que si van de mi parte tienen un 10% de descuento. O sea, divino, divino. Así que una vez que termine de escuchar este episodio, yo si fuera vos, voy y chusmeo todas las cosas que tienen porque postas son recopadas, tienen mucha onda y son muy hermosas. Ahora sí, seguimos con el episodio. No pensar tanto en las cosas también hace que disfrutemos un poco más el presente. Porque muchas veces sobrepensar nos hace estar como en el futuro, ¿no? En qué va a pasar si, sí, qué va a pasar cuándo. Y estamos todo el tiempo como proyectando y no nos permitimos disfrutar el hoy, ¿no? El acá, el ahora. Entonces, liberar esa parte de relajar por ese lado también hace que podamos estar un poco más presentes en lo que está pasando ahora y concentrarnos en el ahora y no tener que preocuparnos por algo que no pasó y no sabemos si va a pasar. Sé que suena lógico, pero muchas veces estamos tipo preocupados de antemano por cosas que no existen todavía. Lo único que existe es lo que tenemos ahora, tipo el presente. El pasado y el futuro no existe Entonces, no puedo creer que a veces nos preocupemos tanto por algo que todavía no existe, que todavía no llegó. El futuro no nos puede perjudicar todavía. O sea, claramente... Todo lo que decidimos y elegimos hoy, o sea, nuestras elecciones hoy repercuten en el mañana, obvio. Si yo estoy estudiando hoy y estudio mañana y estudio por cuatro años, me voy a recibir. Obviamente hay una consecuencia de las acciones que tomo hoy en día. Pero no significa que por eso tenemos que estar viviendo en el futuro. En... O sea, a veces siento que nos queremos adelantar a las cosas, ¿no? Y es al pedo porque te estás perdiendo el presente. No puedes estar en dos lados a la vez. Entonces, o estás en el futuro que todavía no existe, o estás en el presente, que es lo que tenés ahora, que podés disfrutar, en lo que podés vivir. La verdad es que no tengo la solución, no tengo la fórmula mágica para dejar de pensar tanto las cosas. No la tengo. Uno, si la tuviese, lo hubiese dicho al principio y este episodio hubiese durado un minuto y medio. Dos, a mí me vendría bárbaro tenerla. Tres, puede ser que la hubiese comercializado, ¿eh? o sea... ¿Por qué no, no? Hay que sacar provecho de las cosas. Del conocimiento también. Pero sacando que no tengo la fórmula mágica... Creo que la clave está en trabajar un poco los miedos y la confianza. no En confiar un poco más cuando tomamos una decisión. Y creer un poco más en nosotros. En que tenemos un buen criterio a la hora de elegir. Y también poder trabajar con el miedo. Yo sé que a veces las cosas dan terror. Y nos paralizan y nos frenan y nos da pánico. Pero muchas veces... Es hacerlo, ¿no? Tipo, una vez que lo haces decís... Ah, no era tan terrible. No era para tanto. No fue tan difícil. A veces los miedos parecen más grandes de lo que son. Y una vez que lo pasaste, que lo atravesaste... Mirás para atrás y el miedo era tipo... Chiquitito. Y era una boludez. Pero eso es arriesgar. Eso es... Ok, no sé si hay agua en la pileta. Pero me tiro y veo qué onda. Y si no había agua y me partí la cabeza... Ok, bueno. No lo vuelvo a hacer. Pero... Nunca me hubiese enterado. A veces simplemente tenemos que arriesgarnos. No podemos saber la respuesta de todo de antemano. Por más que lo superpensemos. ¿eh? A veces analizamos mil veces y pensamos todas las posibilidades. E igualmente nos equivocamos. Porque hay cosas que simplemente las tenemos que atravesar y pasar y vivir. Para ir cerrando. No te pases toda la vida pensando. Porque mientras más pensamos, menos hacemos. Porque en ese proceso donde nos estamos debatiendo qué decisión tomar, en ese proceso es donde aparecen todos los miedos, todas las inseguridades, todas las dudas y terminamos haciendo nada. Muchas veces no hacemos las cosas porque nunca llegamos a decidirnos, porque nunca llegamos a tomar una decisión y nos quedamos en ese bucle infinito de miedos e inseguridades y dudas. Entonces, cuando estamos cerca no de tomar una decisión y de hacer una elección, nos agarra todo este miedo e inseguridad y dudas y retrocedemos y no avanzamos y seguimos en el mismo lugar de siempre y terminamos haciendo nada. Creo que también está un poco esto, ¿no? De salir de nuestra zona de confort y romper un poco con las paredes en las que a veces estamos recómodos, pero para no irme tanto por ese lado y volviendo un toque eh, creo que es eso el tomar la decisión y después ver a veces es eso, ok, elijo y después veo decido y después veo qué onda ya me voy a preocupar en un futuro ¿no? como, este es un problema para mí yo del futuro, a veces está bien tener ese pensamiento a veces está bien dejar fluir Está perfecto, no hay que tener todo tan programado y planificado y planeado y pensado y dije todas las p, pero no hay que estar tan listos para todo. A veces está bueno que la vida nos sorprenda. Bueno, a ver qué pasa si voy por acá en vez de por allá, qué pasa si elijo esto en vez de esto, qué pasa si hago algo que nunca hice antes, ¿no? Porque yo sé que el miedo está muy en eso, en lo nuevo, en lo que nunca experimentamos y no sabemos cómo es en lo desconocido. El miedo está ahí, vive ahí adentro. Pero es lo que digo siempre. A veces hay que arriesgar. A veces simplemente hay que probar y ver. Y si sale mal, ya sabemos que sale mal. Podemos hasta ver por qué sale mal. Y podemos intentarlo de nuevo porque nadie te dice que las cosas se hacen una sola vez. Lo puedes intentar más de una vez. Ok, esta vez salió mal, lo puedo volver a intentar. Pero no te quedes con la duda de las cosas. Que tus pensamientos no te frenen. Que tus pensamientos... No te imposibiliten el conocer y el experimentar cosas nuevas por miedo. Trata de relajar un poco y sacarle tanto peso a tu cabeza. Como dije al principio, a veces nosotros le agregamos esa importancia extra a las cosas que a veces simplemente no la tienen. A veces hacemos que algo sea mucho más pesado y denso, cuando en realidad no lo es. Hacemos que sea algo gigante y enorme cuando termina siendo algo insignificante. No lo hacemos a propósito, a veces no nos damos cuenta. Pero está bueno frenar y hacer ese análisis de ¿esto realmente es importante o estoy simplemente exagerando un toque y estoy haciéndolo algo mucho más grande de lo que es? ¿No? Está bueno hacer ese pensamiento. Yo sé que a veces no nos damos cuenta, repito, a mí me pasa. A veces que estoy una semana pensando y después digo ¿pero esto es una boludez? ¿Por qué le sigo dando vueltas al asunto? ¡Qué boluda que soy! ¡Ya está! Pero no te diste cuenta y estuviste una semana pensando en eso. Ocupando espacio en tu cabeza. Pensando en eso. Una revoludez. Yo creo que estoy desde que hice el podcast pensando en si le pongo una cortina musical al principio o no. Y es una tremenda pelotudez. Pero también, en un momento dije ¡No, ya está! No le voy a poner la cortina musical. Y de vez en cuando vuelve ese pensamiento de bueno, pero podría o no. Es una revoludez, O sea, no me va a cambiar... Mi futuro. Hace tres meses que vengo con ese pensamiento. A eso voy. A eso voy. Si no vas a tomar una decisión, ¿para qué seguís pensando en eso? A ver, si mañana la pongo es porque me decidí y porque claramente seguí pensando en eso. Pero al, al mismo tiempo no es tan importante. ¿Lo vas a hacer o no? ¿Lo querés hacer o no? Sí, pero no sé si... ¿Pero qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? A veces hay que liberar un poco... La vida ya es re complicada como para que la compliquemos más nosotros. No digo que sea fácil, repito, saben lo que yo trabajo todos los días, todo el tiempo, en distintos aspectos. Y lo reconozco, está bueno reconocerlo. Esto que dije antes, de sentarse y fijarse de ¿lo estoy haciendo más grande de lo que es o realmente es importante? Pero hacer ese análisis. Está bueno reconocer las cosas porque es la única manera en la que la podemos arreglar y solucionar cuando reconocemos y admitimos entonces relaja si te das cuenta que estás haciendo toda una historia de algo que no es tan importante relaja ya lo vas a resolver tal vez no, no lo resuelvas hoy tal vez yo termino poniendo una cortina musical dentro de tres cuatro meses o mañana pero tra tranqui si hoy no sabes qué decisión tomar en algo que no tenés que decidir ya lo podés decidir más adelante pero no ocupes tanto espacio no estés pensando todos los días en eso hasta que decidas. Y si sí, bueno, más adelante veo, pongo punto, aparte y a otra cosa. Bueno, llegamos al final de otro episodio. Como siempre, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por todos los mensajes hermosos que me llegan siempre. Muchas gracias por absolutamente todo. No hay nada más lindo que sentir que te están apoyando en algo que a vos te gusta hacer. Y sentir que a alguien le gusta lo que vos haces. Así que, en serio, gracias, porque para mí significa un montón. Como siempre les digo, compartiendo el podcast, calificándolo, siguiéndome, tocando la campanita, me ayudan un montón a poder seguir creciendo y que este podcast llegue a más personas. Bueno, eso fue todo por hoy. Mi nombre es Güera, gracias por estar y charlar un rato conmigo. Nos vemos en el próximo episodio.